0: Saludos desde Pafos, feliz Año Nuevo. Les habla el Padre Fernando Flores, misionero del IBE, en la provincia Muerte y Resurrección del Señor en Medio Oriente. Domingo 7 de enero celebramos el bautismo del Señor. Escuchemos las palabras del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. «Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo». En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo, «Tú eres mi Hijo muy querido. En ti tengo puesta toda mi predilección». En el Catecismo, con respecto al bautismo de nuestro Señor, leemos El Espíritu Santo que se cernía sobre las aguas de la primera creación desciende entonces sobre Cristo, como preludio de la nueva creación. Párrafo 12.24 Permítanme primero hablar de tres transiciones. La primera actual, la segunda en el tiempo de Jesús y la tercera en tiempo de Moisés y Josué. Primera litúrgicamente la fiesta del bautismo del señor marca el final de la época de navidad y sirve de transición hacia el tiempo ordinario dejamos atrás el blanco de las fiestas navideñas y nos vestimos de verde para acompañar a nuestro señor en su ministerio escuchando sus enseñanzas y viéndolo hacer milagros como dicen por ahí el tiempo ordinario no tiene nada de ordinario la segunda Hace dos mil años, el bautismo del Señor también marcó el final del ministerio de San Juan el Bautista, el precursor, y sirvió de transición para dar principio al ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. Sabemos que incluso algunos de los discípulos del bautista se fueron con nuestro Señor Jesús. Y tercera, comúnmente la parte del éxodo con la que más estamos familiarizados es el paso por el Mar Rojo cuando los judíos salieron de Egipto, guiados por Moisés, que partió las aguas. Éxodo 14. Esta figura, por cierto, ya es un tipo de bautismo, pues Dios liberó a su pueblo usando agua. Pero no olvidemos cómo 40 años más tarde se daría ese paso o transición a la tierra prometida, ahora bajo el mando de Josué, después de la muerte de Moisés. Permítanme que les lea unos versículos de este paso. Cuando el pueblo levantó sus carpas para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el Arca de la Alianza iban al frente de él. Apenas llegaron al Jordán y sus pies tocaron el borde, las aguas detuvieron su curso. Así, el pueblo cruzó a la altura de Jericó. Los sacerdotes que llevaban el Arca de la Alianza del Señor permanecían inmóviles en medio del Jordán, sobre el suelo seco, mientras todo Israel iba pasando por el cauce seco hasta que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán. Libro de Josué, capítulo 3 Por este pasaje que les acabo de leer, sabemos que no es ninguna coincidencia que San Juan fuera a bautizar en aquel lugar tradicionalmente conocido como el sitio por donde se dio esta entrada a la tierra prometida. El pasaje de hoy nos recuerda el final del Éxodo y la entrada a la tierra que mana leche y miel. Hoy termina el ministerio del amigo del novio que vivió en el desierto y comienza de un modo misterioso a celebrarse ya el banquete de las bodas del Cordero. Por eso San Juan Bautista dice «No soy digno de desatar la correa de sus sandalias». Se dice que entre los judíos, cuando un varón declinaba su derecho a desposar a una virgen y un sucesor salía para tomarla, el que lo sucedía tenía que desatar la correa de la sandalia del primero. San Juan está con este gesto diciendo, No tarda en llegar el novio. Más tarde también, cuando cuestionaron a nuestro Señor precisamente acerca del contraste entre la penitencia de Juan y sus constantes banquetes, el divino Maestro respondió, ¿Acaso los amigos del esposo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos? Es natural que no ayunen mientras tienen consigo al Esposo. Marcos 2.19 Está ya presente la figura de Cristo novio. Mucho ojo con este detalle. Ahora, ¿por qué fue bautizado nuestro Señor? Los padres nos enseñan que nuestro Señor fue bautizado no para ser purificado, pues Él no necesitaba ser purificado, sino más bien para purificar las aguas de aquellos que luego serían bautizados en Él. Esto me recuerda también, por cierto, cada vez que usamos el agua bendita para apresinarnos y renovar nuestras promesas bautismales. También que fue bautizado para sumergir por completo al viejo Adán en el agua. De ahí la figura de sepultar al hombre viejo en las aguas. Y San Agustín, en un sermón de la Epifanía, enseña que Jesús fue bautizado para darnos ejemplo, haciendo lo que Él nos manda hacer por eso en la versión de Mateo leemos, para cumplir lo que la justicia exige, Mateo 3.15. Nuestro Señor, sin ser pecador, se solidariza con el linaje humano y viene a Juan pidiendo ser bautizado, como todo lo demás que él hacía, para gloria del Padre y para bien de todos los que lo seguirían. Este es aquel anunciado por Isaías que traerá justicia a la tierra, pero no con fuerza y poder, sino con humildad y servicio. Pero acá hay más misterio, o mejor dicho, más misterios de lo que parece a simple vista. En el Catecismo leemos, La Epifanía es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador del Mundo. Atención con estos tres títulos. La gran fiesta de la Epifanía celebra la adoración de Jesús por los Reyes Magos de Oriente, junto con su bautismo en el Jordán y las bodas de Caná de Galilea. Párrafo 528. La palabra griega Epifania significa manifestación, en este caso, de la divinidad de Cristo, pues la adoración de los Reyes Magos, el bautismo y las bodas de Caná son manifestaciones de la identidad de Cristo. Veamos. En la adoración hay un simbolismo poderoso detrás de las ofrendas de los magos, ligado a los títulos de los que justo hablaba el catecismo. Oro como regalo para el rey Mesías, incienso como ofrenda para Dios y mirra para este niño por cuya muerte más tarde seremos salvados. Como sabemos, la mirra era utilizada para embalsamar a los muertos. En el bautismo, como ya dijimos, comienza el ministerio público de nuestro Señor. Pero también se da la manifestación más importante, pues aquí es la misma voz del Padre la que da testimonio de la identidad de este Jesús de Nazaret. Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Y también el Espíritu Santo, al descender sobre Cristo, da testimonio de su divinidad. ¿Y qué decir de las bodas de Caná? La chispa que encendió el fuego de la misión de Cristo fue la petición de la Virgen, no tienen vino. Era también tradición entre los judíos que la familia del novio se encargara de proporcionar el vino para las bodas. De hecho, por eso el maestro Sala felicita al novio por servir el mejor vino hasta el final, sin saber que habían sido Jesús y su madre los que se habían encargado de proporcionarlo. Pero no olvidemos que este gesto de la Virgen no solo da inicio a los signos o milagros del ministerio público de Jesús, sino también a su camino hacia la cruz, como él mismo dice, Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero ¿cuál es esta hora? La hora en que Cristo novio, el nuevo Adán, dormiría en la cruz y de su costado brotarían sangre y agua. Los sacramentos, la Iglesia misma, su novia amada. Nuestro Señor ya había hablado de su muerte como un bautismo con que debía ser bautizado. Marcos 10, 38. Aquel a quien treinta años atrás adoraron los reyes magos con simbólicas ofrendas, hoy se manifiesta públicamente como el rey Mesías esperado por los judíos. Y unos días más tarde, en las bodas de Caná, como el novio que trae el vino mejor al final de los tiempos. La víctima pronto comenzará a ascender al monte donde será inmolada, para que Dios nos devuelva su amistad. Algo que podríamos preguntarnos mientras meditamos la relación que existe entre los misterios de la epifanía es, ¿manifiesto yo la divinidad de mi Señor? Es decir, si realmente creemos que Jesús es Dios, entonces será evidente para los demás que sus enseñanzas tienen un impacto en nuestras vidas lo cual me lleva al último punto. Celebrar el bautismo del Señor es de cierto modo celebrar nuestro propio bautismo, pero así como el bautismo de Cristo significó el comienzo de su vida ministerial, también este misterio debe recordarnos la misión que Cristo le ha dado a su iglesia. En el Catecismo leemos, «Todas las prefiguraciones de la antigua alianza culminan en Cristo Jesús». Comienza su vida pública después de hacerse bautizar por San Juan el Bautista en el Jordán, y después de su resurrección, confiere esta misión a sus apóstoles. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Párrafo 12.23 no debemos pensar que la misión de evangelizar es exclusiva para los consagrados. Todos y cada uno de nosotros, cada quien según su vocación, estamos llamados a trabajar por el reino de Dios. No olvidemos que después de ser bautizado, Cristo fue al desierto a enfrentarse con el demonio. Similarmente, nosotros, sus discípulos, tenemos que estar listos para enfrentar este mundo tan lleno de mal. Por eso, la importancia de saber utilizar todos los recursos que la Santa Madre Iglesia nos proporciona. Debemos, primero que nada, estar convencidos de que Cristo Jesús es Dios y que su doctrina ha sido depositada en la Santa Iglesia Católica para salvación de los hombres. Y segundo, debemos esforzarnos por imitar al Verbo Encarnado, repitiendo aquello que Juan el Bautista ya decía con respecto a Cristo novio, «Es necesario que Él crezca» y que yo disminuya. Este es un gran principio para la vida espiritual. Nos encomendamos a María Santísima que por su intercesión aumenten nuestra fe, esperanza y caridad, y que esta celebración del bautismo del Señor nos recuerde la dignidad de nuestro propio bautismo. Amén.